0: 我是来自中科院沈阳自动化所的李一平，很高兴有这样的一个机会，跟大家来分享我们研制水下机器人的这些经历。因为我本人从事的这个专业是水下机器人研究，所以大家可能听起来的话，还这个还比较。比较酷是吧？我自己也觉得这个事情是挺有趣的一件事情。在过去的几年中呢，我们做了一些工作，通过媒体的报道，我们可能也有所闻。所以今天呢，我们想请水下机器人作为一个主角，让大家来看一看水下是一个什么样的奇妙的世界。说到水下机器人的话呢，大家可能更多的就是通过媒体来了解这个机器人的情况。比如说，我们在2016年的时候，我们研制的海斗号下潜到了马里亚纳海沟挑战者深渊的最最深处就是海沟的底部，所以呢，大家觉得，哎呀，我们中国人终于有了自己造的这种机器人，能够到达海洋的最深处。但是说起水,水下机器人来，实际上我们还要讲一讲，就是水下机器人的一些特点。通常的话，我们说水下机器人的发展有六十年的这样的历史了。这主要是指世界水下机器人的发展的历史有六十年了。但是对于我们中国来讲呢，我们大概是用了三十多年的时间来经历了整个机器人发展的这样的一个过程。所以我们说，有的时候我们讲机器人的时候，我们就说水下机器人分成两种，一种呢就叫遥控水下机器人，还有一种呢叫自主水下机器人。对于这种遥控水下机器人来讲的话呢，大家可以看到，它是有一根电缆，通过母船对它进行一个连接。母船呢，通过这根电缆来为它提供能源，它也通过这根电缆向母船回传一些相应的它获得的这个数据，然后。整个的过程之中呢，是因为这有这个母船的支持，所以它也不会跑得很远。但它有一个特点，就是说它可以在水下的这个一个小的范围，或者说一个局部的范围内，做一个定点定点的这样的一个观测。所以就在一个小的范围内，它仔细看一看都有什么东西。我们看到那个上面那个图，就是这个机器人它在水中巡游的时候，它拍到的水中的一些生物的这样的一个情况。这个这种机器人是我们要讲到的水下机器人的一种。对于大型的这种水下机器人来讲，我们有的时候就把它装上机械手。它就可以在水下进行一个取样的作业，所以这个机器人，你看现在这个图上显示的就是我们在2017年的时候，我们研制了我们国家的第一台六千米级的遥控水下机器人，然后它呢在海底采集岩石的这样的一个图片。底下这个图呢，是显示的是它在 5,600 米的深度的时候，它布放了一个标志物和一面国旗。因为那个时候我们觉得这个机器人是我们能够下潜到海洋六千米这个深度的遥控水下机器人的唯一的一个，所以我们就在那个地方布布置了一个标记物，表明我们曾经到到到达过这里。另外一种机器人呢，就是自主。自主水下机器人，这个也是我加入到这个团队的时候，最初开展研制的这样的一类水下机器人。我们在呃从九零九十年代的初期开始研制这个自主水下机器人，到现在也经历了二十来年的这样的一个时间了。这一类水下机器人它最大的特点，大家可以看到，它没有那根脐带电缆的约束，它可以在海中走得更深。或者是更远，但它的所有的能源呢，是通过它体内的这个所携带的电池来提供的。所以通，所以呢，通常我们在设计的时候，就把它设计成一个好的流线型。这样的话呢，我们就可以让它在那个水中能够走得更深，或者走得更远。这一类机器人呢，还有另外一个特点，就是说它没有这根电缆。所以，他看到的所有的水下的一个现象，或者或者说他获取的数据呢，都是通过他回来之后，我们再把这数据倒出来的。所以我们实时的不能够获得这样的数据。我们在做过这两类机器人之后呢，我们就有有的时候我们就在想，我们能不能做一,一种机器人？将来的时候，我们去一个未知的海域的时候，我们能够让它代替我们去看一看这个地方是不是可以去的，是不是可以作业的？因为 r v 的话呢，就是遥控水下机器人的话，它有那根电缆的约束，对吧？ AUV 的话就是自主水下机器人，它有那个没有电缆的约束，但是它那个数据你等它回来的之后才能看得到。所以我们就想，能不能研制一个机器人，它既可以在一个大的范围内做一些运动，还可以在一个局部范围内我们精细的做一下观测。所以这个就是我们最初提出来自主遥控水下机器人的这这一种出行。我们把它叫成叫做 A R V， 就是把那个 A U V 和 R V 各取了一个字，这是我们最初的想法。引发我们最初想法的还有一个事件，就是说， 2003年的时候，我们国家有我们的一台 R V， 就是遥控水下机器人，去了北极。在北极冰下开展了这样的一个观测，那个也是我们机器人历史上比较重要的一件事情。就是说我们开拓了一个新的应用领域。当那次机器人回来之后呢，我们就在想它有哪些的不足。我们将来在改进的时候，再去的时候，我们要做哪些改进的工作？所以我们那个时候就想，能不能做一个把这根电缆去掉？或者是说，我们能做一个把这个另外一种电缆的形式，所以那个时候我们提出来的 RV 就有这样的一个想法，就是说，我们用一根光纤来代替那个很粗的这样的一个脐带电缆，这样的话呢，就是在很小的这样的一个范围内，可以装更长的一一团光纤，就能保证机器人走得更远一些。回想起来，实际上我们研究这个东西，最从最初的想法到我们最后，呃，在极端环境下的应用的话，实际上这个时间也经历了，呃，十五年的时间。大家也可以看到这个图底下标志、标志出来的这个年代哈。比如说，二零零一年，我在我们。呃，老主任张爱群老师的建议和支持下，我们在所里面申请到了一个创新基金的一个项目，所以我们在做一个，就是遥控水下机器人和呃自主水下机器人都能够用得到的这样的一个控制系统，实际上是一个小型控制系统。我们知道这个水下机器人的一个。大脑和核心实际上就是这个计算机的控制系统，所以我们想做这样一个系统的话，能够在各种就是这两类的机器人上都能用。那未来我们做一个新的机器人上也是可以用的。所以我们用了将近两年的时间，利用一个旧的遥控水压机器人的这样的一个平台，来实现我们想做这个小型控制系统的这样的一个设想。在后来的一年里头，我们又申请到了同样的这样的一个项目，就是来做一个我们想象中的这样的自主遥控水下机器人，我们把它叫做新型 ARV 关键技术验证平台。实际上，做这个我们叫 ARV， 就是混合式机器人来讲，它的核心的问题。啊，有很多，但是其中最重重要的一点的话，我讲就是这根光纤，因为我们把原来的 LV 的这根光纤拿掉了，想换成这个 AUV 的光纤的话，我们可能还要做很多的事情，很多的探索。我们当时也访问了光纤的生产厂家，给他们讲什么是我们要做的这个水下机器人，我们希望能够在水下机器人上搭一根光纤。然后他们也给我们讲这个光纤是怎么生产出来的，但是这个光纤主要是在通讯领域在用，也没有在那个 AUV 这个上或者 RV 上用。我们怎么用的话，还是有有些问题的。所以他们也给我们做了一些，到他们那地方去也给我们做了一些实验。我们也测了那些拉力呀、啊，还有其他的一些参数。回来之后呢，我们也不断地做实验，最终呢。在2005年的时候，我们把终于把我们这一个我们心心里想的这个就混合式的机器人做出来了。我们在水库也进行了一个湖上试验，来验证看看我们做的这机器人能不能自由的这样的航行，或者是说它那些还有哪些问题我们没有克服。在后续的这些年里，实际上我们是。在不断的呃探索，不断的失败，又不断的寻找新的解决方案，所以我们最终做了几型，做了五行的这样的机器人，把它在极端环境下，在北极，在马里亚纳海沟都得到了一个应用。然后现在我们就来谈一谈有趣的事情：我们如何是把我们的机器人从北极？到马里亚纳海沟都获得应用的。说到北极，大家可能想到的都是就是海冰覆盖的白雪茫茫的这样的世界。的确，北极就是一片茫茫的这个冰的世界。但是在这厚厚的海冰下面呢，它是实际上是一个海洋，就是厚的海冰覆盖的这样的一个海洋。北极呢本身有几个特点，对于我们做的机器人来讲，要是去到那个地方应用的话，面临的挑战呢有几个。一个呢就是极地它是一个高寒的地区，就说你机器人去了以后，所有的元器件。包括电池要耐得住这样非常低的这样的一个温度，还有一个呢，就是一个高纬度的地区，在北极这个极点，所有的导航设备、磁的设备都是失灵了，所以在机器，在那个地方，机器人就无法导航，所以我们不知道机器人要做什么。还有一个呢，就是它的海冰不是固定在那个。海面上不动的，它那个海冰是随时间在进行漂移的，就是每一天，它那海冰都随着时间它在转动。所以你今天到了这个地方，你明天再想到这个地方，如果没有一个好的导航系统的话，你可能就到不了那个地方。但是科学家呢，希望我们能够在那个地方看一看海冰的这样的一个分布的情况，因为。极地这个两极的地区是全球气候变暖的这样的一个主要的一个致因的主要的一个因素，所以科学家们就想研究极地的海冰的这个融化对全球气候的一个影响，这这一个科学的命题。所以我们我们去的时候呢，我们做了这样的一个机器人，我们。就就要就要克服这样的一些关键技术。当然，在这个场合上，我不太，呃，就是不想讲这些技术的问题，就想讲一讲一些有趣的事情。